0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o primeiro do ano. Eu sou Rodrigo Bibo e vai ter terra plana hoje, rapaz.
2: Olá, galera. Eu sou o Marcelo Cabral e será que o dilúvio foi a primeira chuva? Hum.
0: Ei, galera. Eu sou o Guto Ace. Feliz Ano Novo. E olha, olha não aí. tem pergunta sincera que não deve ser respondida em amor. Olha aí,
1: gente, estamos aqui no primeiro BT ABC2 de 2020 e foi renovado para mais um ano. Uhul! Aê! Uhul! Palmas, palmas, palmas para a BC2. Muito obrigado a BC2. Como
0: diria o Zagalo, vocês vão ter que me engolir.
1: Vão, vão ter que me engolir, vão ter que engolir a BC2 mais um ano aqui. Mas a galera engole, saboreando porque foram 12 podcasts em 2019, hein, rapaz, de alto nível. Caraca. E a gente volta agora para 2020 com temas assim muito legais. E este perguntas e respostas é um aquecimento. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que que ouviram, compartilharam, comentaram nas postagens da BC2, do Bibotal, que vocês que movimentaram este podcast a nossa gratidão e em 2020 eu espero novamente esse engajamento de você ouvinte do BTCast ABC2 beleza, inclusive vai lá você que tem alguma rede social, seja Twitter, seja Facebook, seja Instagram, vai lá na rede social da ABC2 e comenta, comenta qualquer postagem lá de preferência a última postada, oh, obrigado por ter renovado com o Bibotalk, poxa, eu amo os podcasts de vocês lá e tal, beleza vai lá gente, vai lá pra gente ter de novo aí esse carinho demonstrado, demonstrado demonstre carinho pelos podcasts que você gosta, tá bom? Mas antes de nós seguirmos aqui para perguntas e respostas, vamos para os recados laboratoriais da lecedo. Aliás, Marcelinho, que temos de novidade aí para 2020 que já
2: podemos comunicar aos ouvintes da BC2? Então, vivo, é, olha só: a gente, com muita empolgação no último podcast, já anunciou é, o preparo do nosso curso de especialização. Uau! É uma pós-graduação em Fé e Ciência, a primeira no Brasil, inclusive, né? É, uma especialização com reconhecimento do MEC. É, todo esse carimbo institucional importante para quem quer ter não somente um ganho em termos de formação, mas também para o seu currículo. Agora, a gente já pode dar um pouco mais de spoiler. Né? Opa. O que, que é muito importante? Primeiro, para os nossos ouvintes, que esse curso vai durar um ano e meio, como uma especialização pós-graduação. Né? Uhum. Então, para quem está sonhando em fazer, já pode se planejando. As inscrições já vão ser abertas no primeiro semestre de 2020, ou seja, já já estão abrindo, uhum. e a primeira turma vai começar em agosto de 2020. Então, essas datas são importantes para quem quiser é, se preparando, planejando financeiramente, organizando a agenda, saber disso, né? Uhum. Tá. Ô Marcelinho, desculpa te interromper, você
1: hum. falou em organizar a agenda, já temos umas datas, se as aulas vão ser presenciais, online...
2: Exatamente, então... Só duas coisas que eu posso falar sobre isso, né? para deixar um tom de ministério. Mas primeiro, o curso vai ser totalmente EAD. Uhum. Ou, ou seja, é, você pode morar em qualquer parte do Brasil ou do mundo que você, tendo acesso à internet, você consegue fazer o curso. E isso é muito bom, uhum. né? A gente se empenhou muito para lançar. Agora, o que é muito importante? Quando, normalmente, na cabeça do brasileiro a gente fala em curso EAD, as pessoas logo associam... Concurso de baixa qualidade, ou seja ah, aparece uma playlist no YouTube né? um monte de vídeo gravado <risos> que o professor gravou há um ano atrás e tá lá jogado uh, e o aluno assiste como se fosse um vídeo e não tem um processo formativo mas não é isso que a gente tá fazendo, tá Bibo? a gente estudou os melhores processos pedagógicos ativos do mundo, usados nos melhores EADs do mundo, e a gente está aplicando eles para que os alunos tenham realmente um processo formativo através do EAD. Então isso envolve o uso de várias ferramentas de ensino ativo, outros instrumentos, que até a internet permite a gente ter. Os professores, eles não vão somente gravar aulas, mas eles vão ter um acompanhamento com as turmas, então cada disciplina tem um professor que acompanha Que tem um processo formativo Ou seja, o curso está sensacional Ele pega o melhor do EAD No sentido de disponibilizar E facilitar para que as pessoas De qualquer canto possam fazer Reunindo o melhor de pedagogias ativas Para garantir que o curso Vai dar uma formação excelente Então gente, se preparem Pra esse curso maravilhoso Que tá chegando logo logo uhum. Legal,
1: totalmente EAD então, Marcelo E não precisa então ter um momento Presencial, uma prova final Alguma coisa assim, então realmente Se a pessoa mora lá em Machu Picchu Ela vai poder fazer o curso então Atenção peruanos, Exatamente. participem <risos> Ai que da hora, mano Legal, Isso totalmente aí. online e com aquela Se o cara se dedicar Ele vai ter um acompanhamento O cara tem uma dúvida, joga lá no fórum Tem monitores, os professores estão em cima não é aquela coisa jogada, né? ótimo, Exatamente. muito bom E
2: assim, não é só tipo assim, joga uma dúvida no fórum Tem isso também, mas tem toda uma série de é, atos pedagógicos uhum. Estruturas pedagógicas Que o professor acompanha uma série de atividades dos alunos uhum. Então tem toda um, uma metodologia de formação Ou seja, o aluno não vai ganhar só informação Ele vai ser formado uhum. para ser um, um, vamos dizer assim um, um missionário de fé e ciência, um acadêmico capaz de dialogar fé e ciência, seja na igreja, seja na academia. Legal, muito bom.
1: E o último recado da bc 2 aguenta aí porque vai ter um acampamento massa. Alô, galera do Sul. E aí, Guto, qual é
0: que é? Cara, é realização de um sonho, viu, Bibo? Há muito tempo a gente já vem sonhando em fazer um acampamento de ciência e fé. Cara, acampamento é, é, vai, é linguagem massa. de crente, né, cara? A gente sabe entrar em acampamento, fazer acampamento, eu cresci nisso, e acho que muita gente que ouve também sabe do que eu tô falando. E olha, vai ser o maior acampamento de jovem crente nerd do Brasil, cara. Eu acho que não tem outro lugar que você vai encontrar tanto crente nerd, é num acampamento de fé e ciência. Ele é promovido pelo Lab é um projeto do nosso querido Tiago Garros, vai ser lá em Gramado, no Rio Grande do Sul dos dias 27 de fevereiro ao dia 1 de março, logo depois do feriado de carnaval. Então começando na quinta-feira pós-carnaval, esses dias lá em Gramado. O acampamento é lindo, estrutura de primeira, muito esporte, lazer, recreação, muita conversa a noite inteira em volta da fogueira, dá para tratar de muitos assuntos de ciência e fé, tirar dúvidas, discutir, debater... E dá pra arrumar namorado, namorada, dá pra fazer amizade, dá pra... É acampamento, né, cara? Acampamento é muito bom.
1: Então, gente, é isso. Fique ligado neste acampamento. É após o carnaval, então se programem. Serão aí quatro dias intensos pensando fé e ciência com essa turma fera da ABC2. E olha só, uhum. estarei lá. Estarei lá com o Talk Show. Mano, vai ser massa. Tá? vai ser massa, então se programe para estar, se você curte essa temática fé e ciência e tal aí você tá assim, ó, você tá com o acampamento da igreja de um lado e esse do outro, gente, todo ano a sua igreja faz acampamento de carnaval Tá? Se você não tem nenhuma função aí nesse acampamento, você é apenas um integrante ali, você frequenta, quem sabe você possa trocar esse ano, né? E ir num acampamento diferenciado, diferente, onde vai estar tratando só de uma temática que você gosta, beleza? Então, mais informações deste acampamento do Teolab em parceria com a BC2. Você tem aqui o e-mail e o link na descrição deste BTCast ABC2. Já deu de recado? Bora para o primeiro episódio deste ano que vai ser massa segura aí. Olha só, fizemos aqui algumas perguntas no Instagram do Bibotalk sobre ciência e fé e a galera colocou lá as suas dúvidas. Então, aqui a gente vai responder uma série de perguntas. Algumas dessas perguntas nós meio que já respondemos em alguns podcasts da BC2 do ano passado, ok? Então assim, talvez você que acompanha fielmente os nossos podcasts já pensem, ah, mas essas perguntas eles já responderam e tal, eu lembro de ter ouvido isso no episódio e tal, então alguma outra coisa a gente vai estar reforçando aqui neste episódio. E você que está ouvindo pela primeira vez, nosso muito obrigado, seja bem-vindo ao BT Cash ABC2, essa parceria do Cristãos da Ciência com o Bibotalk. A primeira pergunta, senhores da mesa, foi feita aqui pelo Lucas Miotti, e ele diz o seguinte, a base da fé em Deus é uma experiência sobrenatural
2: com ele? Olha aí, Excelente pergunta. Guto, você quer começar essa? Sim, eu quero começar e sim a resposta. Manda ver.
0: A única base para fé, na minha opinião, é uma experiência sobrenatural com Deus. Na minha opinião, é impossível uh, gerar fé ou criar fé uh, por si só sem ter uma experiência sobrenatural com Deus. Uhum. Para mim, a fé ela, ela é gerada com a pregação da palavra e o convencimento do Espírito. É o único caminho. É o Evangelho... E o Espírito tirando, abrindo os nossos olhos, tirando aí as vendas dos do nossos olhos. Uhum. Isso é fé, aí que nasce a fé. Só há esse caminho, ninguém vai a, a Deus por outro caminho. E portanto, a ciência jamais poderá levar alguém a ter fé em Deus. A ciência, as verdades científicas, cara, elas enriquecem demais a fé do crente, mas ele já é crente, uhum. ele já tem fé. Então, fé vem necessariamente de uma experiência sobrenatural com Deus. Uhum. Uh, existem experiências da natureza, ou seja, quando a gente vê o um mundo belo, natural, qualquer pessoa, o crente e o não-crente, ele vai ter uma sensação de maravilhamento, de deslumbre, de admiração, sabe? Uh, isso aponta qualquer pessoa, qualquer ser humano para o transcendente. Isso é verdade, porque isso declara né, a, a glória do Criador. Mas essas experiências naturais de admiração aí do mundo natural não revelam Deus como o Senhor. Não tem a capacidade de convencer o homem de que Deus é o Senhor da sua vida. Cara, isso é exclusivo do Evangelho. Então não pode confundir. Se maravilhar com ciência, adorar, adorar no sentido de assim, gostar muito de, de ciência, fazer boa ciência, e na certeza de que isso glorifica a Deus é uma coisa. Agora, só glorifica a Deus com ciência aquele que já tem fé. Portanto, a fé vem anterior
1: e ela vem de uma, uma experiência sobrenatural. Uhum. Agora, Guto, e toda aquela questão da apologética, por exemplo, né? Ah, apologetas que procuram falar da razoabilidade da fé cristã... É, ou seja, mostrar que a crença cristã tem sentido, uhum. tem lógica. Claro. Essa tua fala não desmerece esse trabalho técnico, digamos assim, da apologética. É, vamos pegar um Alvin Plantinga, por Isso. exemplo, que até foi lançado com o selo da BC2 em 2019. Uhum. E é uma questão teórica, eu diria assim, filosófica. Uhum. Essa tua fala não desmerece esses apologetas que de alguma forma querem mostrar... Que há sentido uhum. na fé cristã, na teologia cristã. Exato. Bibo, isso para mim, a, a dar
0: sentido, dar razão para a nossa fé, como está no texto bíblico em Pedro,
1: uhum. é, é,
0: é necessário e é consequência daquele que já tem fé. A semente de fé, ela não vem pelo raciocínio lógico humano. Na, na, eu entendo que a semente de fé vem pela pregação de uma mensagem que é loucura para os que estão se perdendo. Cara, é uma mensagem que não faz sentido a não ser que você receba entendimento do Espírito. Uhum. Cara, é João 3,16 e isso não faz sentido para ninguém se não através das lentes do Espírito. Uhum. Agora, depois que você tem fé e você passa a ver o mundo né, com outros olhos, com os olhos de Cristo, uhum. aí tudo faz tanto sentido que é impossível você não colocar a razão, porque ela participa da sua fé. Uhum. Uh, o seu raciocínio lógico se ajoelha diante da consistência lógica e, ra e racional da fé, mas também da da, da, da sua, do seu profundo poder emocional, espiritual, sabe? Uhum. A, a fé mexe com tudo na nossa vida, uhum. inclusive com a razão. Então, dar razão para nossa fé, conseguir explicar por que eu creio, é, é fundamental para o cristão que está amadurecendo a sua fé e consolidando a sua fé. Mas não é o ponto inicial de geração de fé.
2: Uhum. Ô Bibo? Sim. Deixa eu fazer uma uma concordância meio discordando do meu amigo Guto aí. Olha, adoro. Nada a ver. Briga, briga, briga. <risos> Não, eu, eu vejo o seguinte, né? É muito interessante quando a gente olha caminhos e jornada de fé. Eu creio que o, o Guto cresceu numa família cristã, Guto? Uhum. Cresceu na igreja. Eu não, né? Eu, eu nasci num lar que não é cristão e, e tive uma experiência de conversão ao longo da minha adolescência. Então, um ponto é o seguinte, em termos teológicos, é, eu concordo com o Guto totalmente que o único modo de alguém reconhecer Jesus Cristo como Senhor, compreender a natureza triuna de Deus, etc, é através da operação do próprio Deus. Né? A gente sabe que a fé é um ato da graça uhum. divina. Romanos 1 e 2. Isso, é, uhum. então é um ato da graça divina. Agora, é, pensa no que o Francis Schaeffer dizia da importância do que ele chamava de pré-evangelização. E o Francis Schaeffer concordaria com uhum. tudo isso que a gente está falando aqui, mas ele falava o seguinte: para um não cristão, às vezes ele tem muitas barreiras de sequer considerar a fé. Porque para ele a fé cristã pode ser completamente é, uma coisa é, irracional, tola, anti-científica. E o, o Schaefer falava que às vezes antes da gente ter a possibilidade de evangelizar Ou seja, de explicar o evangelho, a gente precisa pré-evangelizar Que é como se fosse limpando essas barreiras, essas sujeiras que as pessoas têm né? E às vezes isso envolve o trabalho da apologética uhum. Então explicar a razoabilidade da fé, como que fé e ciência andam juntas então isso, para um não cristão, pode uh, abrir caminho, por assim dizer, para ele ouvir o Evangelho. Pensa aí no C.S. Lewis, Lewis, que para muita gente é um dos maiores heróis, um né, dos autores favoritos, está entre os meus autores favoritos. Ele, que até a sua idade de mais ou menos 30 anos era um ateu. Uhum. E como foi importante argumentos como os argumentos de Chesterton, né, o livro do Chesterton, O Homem Eterno, foi fundamental para o Lewis compreender... Uh, a uhum. possibilidade de considerar a fé cristã como uma via racional, inclusive. Uhum. Há boas razões para se crer. Né? Uhum. Uh, então, assim, embora a gente concorde a tese de que toda a fé é só gerada pelo trabalho do Espírito Santo, esse trabalho apologético e de considerar boas ações é sem dúvida importante para não cristãos para que eles possam. É, chegar a considerar a fé cristã como uma alternativa viável.
1: Uhum, muito bom, muito legal. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso, né? Uma coisa vai emendando a outra aqui, mas eu acho que o Guto tem direito a uma tréplica, caso ele queira.
0: Cara, quero. Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que a resposta dele não difere muito da minha, não. É só uhum. questão de entender, entender o processo e talvez a ação do Espírito. Eu diria que toda essa preparação, eu, vou, eu chamo isso de iscas, né? São as iscas uh, do Evangelho preparam o não-crente para se tornar crente num plano soberano de Deus, até que chega um momento do convencimento. E, e esse convencimento, que C.S. Lewis descreve o momento em que ele foi convencido, na subida do ônibus dele para Heddington, lá em, em, hum. em, em, em Oxford, né? Uh, ex existe aí um, um momento em que a, a alma se rende a Cristo. É esse o momento que eu chamo de convencimento, onde o evangelho faz sentido. Uh, se Deus usa uh, preparações, uh, argumentos lógicos, uh, aproximações, por exemplo, para muitos cientistas com a própria relação entre fé e ciência, que talvez seja o espírito dessa pergunta aqui, tudo isso para mim faz parte desse processo de aproximação, mas requer um momento uh, de de rendição, sabe? De Sim. testemunho interno uhum. do Espírito que é irresistível e o cara se rende a Cristo. E aí a mensagem do evangelho não é mais loucura, mas ela passa a ser sentido para a vida. Aí eu acho que a pergunta desse, desse nosso irmão aqui é o seguinte, é se a ciência né, pode ser uma base para a experiência de fé para gerar fé. Uhum. Uh, deixa eu uhum. só terminar nessa nota. Eu creio que não. Uh, a ciência, uhum. como o Marcelo falou, pode nos aproximar, pode ser o preâmbulo, pode ser uhum. aí o petisco, o pré pode, ser uma excelente, é, pode ser uma excelente isca, porque cada um vai ser, vai ser atraído né, para a mensagem do evangelho, de acordo com a sua história de vida, com o seu uhum. contexto, onde está inserido. Uhum. E, e muitos cientistas podem ver a, a coerência entre fé e ciência, e serem atraídos para uma conversa, para uma experiência de vida com um crente, para ser alcançado uhum. pela igreja. Uh, mas eu, eu creio que vamos responder assim: evidências científicas, uh, uma após a outra, não tem condições de, de nos levar ao conhecimento de Deus como salvador e senhor das nossas vidas. Uhum,
1: muito bom. Temos um podcast aqui da BC2, ou melhor, da Vida Nova, sobre teologia natural. Mas Isso. como ele foi feito com o pessoal da BC2, também estão indicando aqui. É a Teologia Natural, Marcelinho e Tiago Garros. Galera, ouça esse podcast, que vai ajudar bastante aí. É, no caso do Lucas, né, você que fez a pergunta, procure aí BTQ, é Teologia Natural. Joga aí, Teologia Natural Bibotalk no Google, que você vai achar o podcast. E tem um outro Lucas que fez uma pergunta que eu acho que eu já consegui emendar com essa daqui o Lucas Trott ele diz o seguinte se todas as questões de fé podem ser respondidas pela ciência por que é necessário fé Olha aí, uma pergunta que a gente já respondeu de certa forma, é, acho que foi até nesse Teologia Natural, Marcelinho, uhum. isso não me falha a memória, mas eu achei legal emendar aqui Sim. e como é que a gente pode responder essa do Lucas?
2: Cara, eu vou ser rápido. Primeiro, a pergunta é muito boa, mas ela daria um podcast inteiro também, né? É o Deus as lacunas. Preencheu a lacuna, acabou Deus. <risos> isso, então, mas assim, tentando responder de maneira breve a pergunta excelente, de fato, no século XX, na primeira parte dele um dos movimentos dominantes na filosofia da ciência, que era chamado de positivismo lógico, ou empirismo lógico, tem alguns nomes, mas surgiu lá principalmente no chamado Círculo de Viena, nomes como Rudolf Carnap Então, nesse movimento, de fato se acreditava que todas as respostas significantes da vida seriam dadas pela ciência. E se a ciência não pudesse responder... É porque ou a ciência não avançou bastante, então em algum momento a, a ciência responderia, ou porque essa pergunta não era significante, ela não tinha significado. Então é bem essa visão de que a ciência responde tudo. Agora, é interessante que na filosofia da ciência contemporânea, mesmo filósofos não cristãos rechaçam essa visão, eles sabem que a ciência tem uhum. um determinado escopo. Ou seja, a ciência... É um conjunto de métodos e tarefas humanas, produzidas por seres humanos, que é capaz de responder perguntas sobre certas áreas da realidade e com certas limitações, né? Então, algumas perguntas sobre o mundo físico, químico, biológico, se você considerar aí as ciências sociais como ciências da sociabilidade humana. Então, a ciência ela tem um escopo e uma limitação, mas tem muitas perguntas fundamentais tem a ver com o propósito da nossa vida, com a direção, com o significado, com as fontes da moralidade, beleza e sentido, que a ciência nunca vai responder, porque não é a tarefa dela responder. Então, só para dar um último exemplo aqui, tem aquela analogia do Horn, que a gente adora citar, porque ela é muito boa, que ele fala da água fervendo a chaleira. Ô, uhum. Guto, conta essa que você conta muito bem ela. Cara, você pergunta para um inglês.
0: Por que é que a água está fervendo na chaleira? Ele pode responder para você assim, ora, é porque tem uma fonte de calor, tem fogo embaixo, e aí o calor atravessa o alumínio da panela que coloca a energia térmica aí nas, nas moléculas de água, até que elas entram em ebulição, e é por isso que a água está fervendo. Te dei uma explicação natural uh, né, da, da ebulição da água. É verdade? Claro que é verdade, <risos> uhum. pô. É por isso que a água está fervendo. Mas eu posso lhe fazer a seguinte pergunta. Por que a água está fervendo na chaleira? E o inglês pode responder. É porque eu quero tomar um chá. Né? Uhum. Cup of tea. Que o inglês adora. É, é óbvio que a resposta também está correta. Uma não nega a outra. Mas é uma uhum. resposta com uma perspectiva diferente, que indica propósito e intenção. Teleologia,
1: né? A questão da teleologia, teleologia da parada. Né? A chaleira
0: está fervendo porque ele quer tomar um chá. E a uhum. chaleira está fervendo porque tem calor sendo transmitido de uma fonte para fazer a água entrar em ebulição. Ambas corretas, uhum. perspectivas diferentes. Muito bom, muito bom.
1: Olha, o Lucas fez uma outra pergunta. O Lucas caprichou aqui, hein? A gente vai ler as duas perguntas dele. Ah, ah lembrando que se você fez uma pergunta e ela não foi respondida aqui... Calma, talvez a gente faça uma segunda edição deste podcast, mas não fique triste, tá bom, pessoal? O Lucas, ele emendou a pergunta aqui, ó. A busca demasiada da ciência como instrumento auxiliar para a pesquisa teológica pode acabar resultando em um liberalismo teológico como aconteceu no século 19 e 20?
2: Uh, cara, de novo, muito boa pergunta. Eu diria que pode, pode resultar, mas... É, não é necessário, uhum. entendeu? Um dos pontos fundamentais é que as pessoas falam o seguinte: Meu, se você deixar a ciência falar muito com a teologia, vai liberalizar <risos> tudo. A teologia vai virar liberal. A questão: não, não é esse o processo. Na verdade, tem até um certo consenso entre os estudantes da secularização, os acadêmicos que estudam esse tópico que não foi a ciência que causou a secularização da teologia, mas muito mais a ciências, é, os estudos históricos, né? A descoberta do mundo do Antigo Oriente Próximo, a descoberta de muitas outras religiões no mundo, etc., e uma certo, um certo processo de historização da teologia. Agora veja, por exemplo, o projeto de Alistair McGrath, a sua obra acadêmica talvez mais importante... São os três volumes do que ele chama de uma teologia científica. Não tem em português, é em inglês, né? A Scientific Theology. Agora, a gente tem em português uma introdução dessa obra, que é o nosso livro A Ciência de Deus. Vamos dizer assim, o projeto do McGrath é exatamente fazer um diálogo rico e criativo entre a teologia cristã e as ciências naturais. Ah. E ele acredita que... Fazendo isso, a gente vai conseguir um enriquecimento, tanto da teologia quanto das ciências naturais. E mais do que isso, ele vai falar, a teologia que eu uso, e para quem conhece o McGrath sabe disso, é a teologia cristã ortodoxa. Uhum. Eu, eu uso os fundamentos da fé, né? a encarnação de Jesus Cristo, a natureza triuna de Deus, etc., e ele acredita que métodos da teologia natural podem enriquecer métodos da teologia e fazer a gente é, produzir uma teologia ainda mais rica, mais precisa e que abençoe mais a igreja. Então, é, eu diria, é possível fazer uma aproximação entre teologia natural e é, ciências naturais e teologia enriquecendo e sem transformar a teologia em uma teologia liberal.
1: Mas Marcelo, tu falaste ali que a questão histórica e tal, mas a história é uma ciência também, né? Então, de certa forma, as ciências históricas, não posso tratar como... Ou seja, essa descoberta do Antigo Oriente é um método científico também, não é? Só pra eu entender melhor a tua resposta. Ou não, ainda é uma divisão meio cinzenta a parada.
2: Cara, de novo, né? A gente entra todas as definições de... do que é ciência, não existe uma única resposta. Os não, chamados entendi. filósofos da ciência, um dos grandes debates é exatamente o que é ciência e o que não é. O que conta como ciência e o que não conta. A história tá nesse mundo cinzento aí Então alguns próprios historiadores vão dizer Claro, história é uma ciência Outros historiadores vão dizer Que os métodos, as ferramentas Os modos de proceder Da pesquisa histórica Não se conformam aos ditames E exigências de outras ciências naturais Então tem uma diferença, entendeu? O que eu quis dizer é o seguinte hum. O que muitos desses pesquisadores dizem para quem tem interesse, por exemplo O John Hadley Brooke, num livro que chama Ciência e Religião, que é desses livros editáveis, né, que tem cada capítulo de um autor, é a versão brasileira do Cambridge Companion to Science and Religion, editado pelo Peter Harrison e tem em português, chama Ciência e Religião. No capítulo dele chama A Secularização da Ciência, e ele investiga exatamente isso. E uma das conclusões é, é que não foram o advento das ciências naturais, como a geologia moderna, a teoria de Darwin, etc., que levou a um processo de secularização. Não foi isso. Mas uh, o, os estudos na área de história, que começaram a enxergar, mesmo a, a, o texto bíblico como um processo histórico longo, influências humanas, várias edições, né? e as descobertas de outras áreas do mundo em que haviam outras organizações religiosas, uh, e, a partir disso, um processo de historização da própria teologia que foi muito mais responsável por aquilo que a gente chama de teologia liberal do que as ciências naturais. Faz sentido?
1: Uhum, faz, faz, entendi.
2: Beleza. Cara, é, muito...
0: eu concordo demais com o Marcelo. E, e deixa eu só pegar aqui o gancho do Lucas, que perguntou. Se todas as questões de fé podem ser respondidas pela ciência, não podem, cara. Nem de longe as questões de fé podem ser respondidas pela ciência pelo alcance que a ciência tem. Ela não consegue alcançar o sobrenatural, ela não se propõe a isso. E justamente por isso, uma aproximação equivocada entre fé e ciência, ou entre ciência e teologia, pode sim, na minha opinião, pender para o liberalismo. Daí, deixa eu só puxar né, o foco para o outro lado. Eu prezo muito pela inércia da igreja, cara. Eu acho que a igreja não deve ser leve para ser mudada assim, por qualquer vento de doutrina a qualquer tempo. Sabe? A tradição ajuda muito nisso. O conhecimento acumulado de séculos, a sabedoria coletiva, essa inércia da igreja uh, em reação à mudança serve como um bom filtro. Uh, contudo, olha só, ao mesmo tempo a teologia não é estática. Né? A teologia está em constante reforma. O que não foi a reforma protestante, senão uma grande reforma teológica. Uhum. Então, justamente porque a teologia é um empreendimento humano, olha aí, de conhecer a Deus, conhecer o mundo e conhecer a nós mesmos. Né? Olha o, percebe aí o calvinista falando. né? <risos> Eu entendo que, que o exercício teológico é um exercício sempre em reforma, o tempo todo. Ah, e uma aproximação com a ciência pode ajudar na reforma teológica. Mas é bom que a igreja não esteja leve e sendo esbofeteada para qualquer lado, a qualquer instante. Prezando, então, pela inércia. Cara, eu, eu entendo que nós estamos, assim, na fronteira do conhecimento científico e teológico em muitos dos temas que nós tratamos aqui em Interação e frei e Ciência. É, eu creio que muita coisa vai mudar, assim, nos próximos séculos, sabe? No nosso entendimento, assim como já mudaram nos séculos passados. Repare que eu não estou falando, assim, nos próximos anos, não. Nos próximos séculos. E eu fico feliz em ver que a igreja assim, não muda rapidamente. E eu fico feliz em saber que eu posso estar sendo usado por Deus como um vetor de mudança nessa interface, uhum. sabe? Eu, eu que eu digo eu, ABC2, talvez nós que nós estejamos fazendo aqui. Uhum. Mas eu agradeço a Deus pela inércia da igreja representada, por exemplo, por muitos irmãos próximos a mim, que são muito mais pesados e menos prontos à mudança e à reforma teológica que eu estou disposto a fazer. Eu estou pronto a louvar a Deus por isso, porque uma hora eu posso estar enganado, ou eu posso estar correto e ele enganado, mas o conhecimento coletivo da igreja, o remanescente fiel, vai sendo levado e construindo uma teologia que se aproxima de Deus. Eu, 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 eu oro sempre assim, cara. Talvez fique aqui uma, um conselho espiritual. Eu oro para que nós sejamos sempre usados para o avanço do reino e um avanço do conhecimento teológico. Uhum. Ah, eu dou muito valor para exortação mútua mas eu também dou muito valor para o testemunho do Espírito Santo na consciência, sabe? Uhum. É, eu tenho sim que a teologia, eu temo que a teologia possa ser usada para se tornar liberal em algumas áreas, mas eu não posso ignorar o fato das verdades científicas que estão sendo descobertas aí pela ciência serem também revelação do mesmo Deus, uhum. sabe? E se são revelação de Deus, elas, olha só, elas não podem ser ignoradas nem desprezadas. Não é questão assim de eu considero ou não considero, não. É revelação do mesmo Deus. E quando a gente faz ciência e descobre... Uhum. São dois livros com o mesmo autor, né? Exatamente, cara. Eu não posso escolher qual livro que eu leio. E à medida que o homem uhum. vai ganhando conhecimento, tanto teológico, fazendo boa teologia, e o empreendimento teológico vai amadurecendo, e vai fazendo boa ciência e ela vai amadurecendo, eu vou lendo e conhecendo mais dos dois livros. Eu não posso ignorar um deles. Então quem está uhum. na interface fica... Uh, promovendo, olha aí, promovendo reformas dos dois lados. Mas quem está na retaguarda age como um filtro para que essas reformas não sejam uh, mudadas, não, não promovam mudança a qualquer instante, e sejam ventos de doutrinas que passam e que vão. Eu acho isso muito uhum. importante. E, e olhando para a história da teologia, cara, nós fizemos isso muitas vezes. Desde que o homem é homem e começou a fazer teologia lá no Éden. A nossa teologia vem sendo alterada, reformada constantemente. A gente não pode ter medo disso.
1: Gente, o Lucian perguntou, a minha pergunta é, Big Bang existiu ou não? A série é muito boa, eu não via tudo, mas <risos> The Big Bang Theory eu vi até a sexta temporada. Mas, gente, e aí? O Big Bang, essa é a teoria científica, Uh, atestada ainda hoje, né? como o Marcelo Glazer falou naquela entrevista que deu pra mim e o Guto. Mas e aí, gente, Big Bang existiu? Como é que tá aí o negócio? O,
2: o Bibo, antes do o nosso cientista, que é o Guto, responder, só lembrando que a gente tem um episódio sobre o ajuste fino do universo. Uau! Que trata em muitos detalhes, inclusive das questões do Big Bang. Hein? Então tem um episódio inteiro aí. Tá muito bom! Pra lidar com tá muito isso. Bom. Então o pessoal pode buscar aí, aí ajuste fino do universo, BiboTalk. Quem tiver interesse nesse assunto... É, é
1: o ABC2, BTCast abc 2012 foi o último do Pro. ano passado, foi tá último. demais, o Covolan brilhou, tá lindo, lindo. <risos> Vamos lá, cara, primeiro é o seguinte, o
0: que é teoria do Big Bang? Deixa eu fazer uma coisa bem rapidinha aqui, senão a gente não avança sem os conceitos estarem nos lugares corretos. É uma teoria cosmológica dominante hoje, que explica o desenvolvimento inicial do universo. Cara, ela é uma teoria científica, T maiúsculo, teoria científica. Não é uma hipótese, é um, um desejo, tá? Quando a gente fala em teoria científica, significa um corpo de conhecimento que já se sustenta por evidências de diversos campos científicos, testados, experimentados, extrapolados. Ela foi proposta originalmente, lá por volta de 1920, no início do século passado, por um, um belga, olha só, que era um padre católico, um astrônomo, e um cosmólogo que chamava Jorge Lemaitre. Uh, e ele propôs uh, essa teoria uh, naquela época num contexto onde a, a teoria predominante era de que o universo estava num regime estacionário né? uh, e não estava expandindo, ou não tinha expandido de um processo inicial. Portanto, a teoria do Big Bang nos explica hoje como é que o universo se desenvolveu lá no seu início, olha o ponto importante agora, a partir de uma singularidade termo matemático aí, que é um ponto único, singular, sem explicação, no espaço-tempo. A partir desse pontinho aí, o universo se expandiu, originando o espaço e o tempo, e houve uma grande liberação gigantesca de massa e energia. Hoje nós falamos como uma explosão, mas não é uma explosão, né? não dá para pensar que o Big Bang foi uma explosão, mas foi uma expansão da singularidade. E ficou, ironicamente, conhecida wow. como Big Bang, o Grande Bang, né? Grande explosão. Cara, foi irônico porque quem cunhou o termo Big Bang foi justamente o lado oposto, querendo uh, ironizar, ridicularizar a teoria de que o universo teria expandido de um ponto singular numa entrevista de rádio lá na época. E o negócio ficou e adotaram o nome, né? Uh, de Big Bang. Hmm. Uh, mas olha só, olha, olha porque que é interessante. Olha porque é que eu disse que a teoria do Big Bang explica o desenvolvimento do universo e não a sua origem. Cara, a teoria do Big Bang não tem condições, olha os limites da ciência aí, de falar nada sobre a origem do universo. Ela apenas explica muito bem assim, a cascata de eventos, né, de causa e efeito, ao longo dos 14 bilhões de anos de desenvolvimento do cosmos mas ela não tem condições de falar nada da origem. Olha de novo, não tem condições de falar nada sobre propósito. Uh, não tem condições de nada de falar sobre intenção. Uh, excluir nem colocar um
1: criador na jogada. Ela é ciência. Ô, Guto, então essa tua colocação, ela já responde uma outra hum. pergunta. A teoria do Big Bang, ou seja, quando fala teoria, né? Ficou bem claro na sua fala, não é uma. Ah, porque alguns críticos falam assim, ó. Ah, mas isso é só uma teoria. Gente, teoria na ciência é uma parada séria, é comprovada. Exatamente. Né, é. com, né, com fatos, estudado e por aí vai. Então, assim, a teoria do Big Bang, que é aceita hoje em dia é, pela ciência, grosso modo ela não, não contradiz o relato da criação, por exemplo. Isso. Eu acho que a pergunta dele está mais ou menos ligada com isso. Oh, gente, existe Big Bang, mas e a Bíblia? A Bíblia não fala que teve um Big Bang.
0: Claro, exato, esse é o ponto. Claro que é aí é o ponto crucial. né uh, uhum. Aparecem aí dois, dois problemas. ó Primeiro, a, a teoria do Big Bang é contrária a uma visão criacionista do cosmos, ou seja, aceitar a explicação científica do desenvolvimento do cosmos requer a ausência ou a exclusão de Deus ou de qualquer criador? Não, não com letra maiúscula. Ela não diz nada contra a ação do Criador. Ela não exige a não existência de um Criador, sabe? Ela não fala nada sobre a origem do universo, sobre propósito, teleologia, como a gente já falou. Ela não pode falar nada sobre direção uhum. para onde o mundo está indo, qual que é a função, o que, que nós estamos fazendo aqui, não pode. Ela só nos explica processos físicos de causa e efeito isso ela nos explica muito bem. E eu, Gustavo, vivendo uhum. no século XXI, eu não tenho que não uh, aceitar o que essa teoria me, me informa. Porque ela olha para uhum. o mundo natural e me dá essas informações. Ah, você vai falar assim, mas ela já mudou, né? Porque antigamente não era assim, no futuro pode ser diferente. Como é que você pode bater o martelo falando que é assim então? Cara, eu penso assim, ó, teoria científica, eu gosto da analogia, é mais ou menos como montar um quebra-cabeça de infinitas peças. Você vai montando as peças do quebra-cabeça. Sabe aquela hora em que você juntou um monte de peças num miolo e aquilo ali você olha para aquelas peças montadas e elas fazem sentido? Assim, começa a surgir uma imagem que você olha para aquilo e fala, cara, isso aqui tá certo. Ainda falta uma peça uhum. ou outra, sabe? Você pode até ter colocado uma peça errada, você vai lá e troca depois. Você conecta com as coisas que estão em volta. Mas a teoria científica, uma vez que ela começa a ser montada, é, é, ela, ela vai melhorando, vai progredindo, e ela não vai ser mais de, virada de cabeça para baixo. Você não vai olhar para aquela imagem e falar assim, não, isso aqui agora tem que ser outra coisa, outra imagem, sabe? Ah, esse é o um avanço que a ciência uhum. nos permite. Ela vai construindo isso ao longo do tempo. Agora, olha que interessante. Se você crê que a teoria do Big Bang exclui Deus da jogada, é porque você não está colocando qualquer controle do mundo natural debaixo da soberania divina. Cara, eu creio que nada, nada, Uau. nada escapa o controle e a soberania de Deus. Nada. E ele pode ter usado qualquer uhum. processo, qualquer um. Pode ter agido diretamente ou indiretamente, imediato né? ou imediatamente, para criar o um mundo como ele bem quis. Uh, não tenho como a, aferir uhum. isso da criação, do mundo natural. Isso é informação que nos vem da Bíblia, sabe? Uh, é pela fé, olha lá, Hebreus 11, 3, adoro. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é uhum. invisível. Então, é pela fé que eu creio que Deus criou o universo. Uh, é claro que eu creio que o universo existe, eu tô nele. Isso qualquer um uh, acreditaria. Mas é pela fé que eu creio que Deus é. criou o universo. E não porque o Big Bang me comprova. Uhum. Então, olha que interessante. Por um lado, ele não exclui Deus da jogada. E olha agora o crente querendo pagar de cientista aí. Por outro lado, o Big Bang também não prova a existência de Deus. E o que a gente vê hoje é, às vezes, um tipo de evangelismo científico que quer falar assim, tá vendo como é que o Big Bang prova a existência de Deus? Porque ele prova, voltando no tempo, que o mundo começou de uma singularidade. Portanto, tá ali o momento da criação ex nihilo, está ali o momento em que Deus agiu, sabe, no tempo e tal. Cara, não dá pra falar isso também, não coloque essa carga de provar a existência de Deus, porque a teoria que explica o desenvolvimento do cosmos nos aponta para uma singularidade, não dá pra fazer isso. Né? O, o, o seguinte, Muito o bem. Big Bang nos explica que o cosmos existe há 14 bilhões de anos, e aí que entra o grande problema, óbvio, da pergunta do nosso irmão lá. Como é que isso fica com a narrativa de Gênesis, né, cara? Como é que você encaixa as duas coisas? Ora, elas não se encaixam. Na verdade, são narrativas que não foram feitas para se encaixar. Se pontos, uh, são pontos de vista assim, diferentes né, que revelam aspectos diferentes da criação do universo, sabe? E o que nós aprendemos do uhum. mundo natural o que nós aprendemos da revelação especial são informações verdadeiras e complementares. Então, olha só, não coloque no texto bíblico uma carga que ele não se propõe a revelar. Cara, eu não devo parar de uhum. ler o texto bíblico de, assim, da forma que eu lia, porque agora nós temos compreensão diferente vinda da revelação geral. Uh, nós precisamos, sim, ler o texto trazendo informação da revelação geral. Se você entende que o mundo natural também é a revelação do mesmo Deus das Escrituras, e que as duas revelações são livros do mesmo autor, cara, então você consegue retirar a carga que antes estava posta lá sobre as Escrituras, nesse assunto cosmológico, porque hoje nós adquirimos melhor conhecimento do funcionamento do mundo natural. Isso vem da ciência. Isso significa que a narrativa bíblica uhum. perdeu o seu valor ou sentido? Claro que não! Na verdade, significa que o seu valor e sentido para todos os povos de toda a terra, em todo o tempo, está prever... preservado e, na verdade, evidenciado. Cara, é nesse ponto que uhum. tem discordância, sabe? É nesse ponto que eu discordo uhum. de muitos dos meus irmãos, discordo em amor, em achar que, em entender que eu posso atualizar compreensão teológica a partir de revelação geral ou seja, de boa compreensão do mundo natural. Uma deve promover a outra.
1: Bem, isso tudo depende, Marcelinho, de como a gente lê o texto bíblico, né? A leitura de Gênesis, entender que Gênesis é um texto teológico, é uma narrativa Perfeito. teológica e não um livro de ciências. E aí eu já emendo duas perguntas aqui. Uma é do Marcelo teu xará, e a outra gente é de uma boa. pessoa... É, Marcelo, deve ser gente boa, que é a Efi Souza. E olha só, a Efi pergunta... Homens das cavernas e Adão e Eva, como eu explico pro meu filho um negócio desse? Olha aqui, né? Nós temos aqui um pai desesperado ou uma mãe desesperada. Efi Souza, fiquei na dúvida se é homem ou mulher, tá? E o Marcelo pergunta: Adão veio do Homo sapiens? E aí, senhor Marcelo, como é que a gente responde uh, a esses pais desesperados aqui? É, são perguntas boas, cabriocáricas, tá? Mas tá aí, Homens é, das cavernas. Isso aí. Adão e Eva, como é que a gente responde pra esse mancebo que na escola vê lá imagens de homens da caverna, assiste aquele filminho chamado Elo Perdido, caramba, sabe que passam isso nas escolas ainda?
2: Caramba, bicho.
1: <risos> e aí? E aí na igreja Nostalgia. ele aprende
2: Adão e Eva. Vamos. Pois é, Bibo, assim, isso vale a pena a gente ter dito logo no começo do podcast, é, talvez seja óbvio, mas é bom lembrar, né, que todas as opiniões expressas nesse podcast por mim, por Guto, não necessariamente representam a opinião da BC2, tá bom? Boa. Por quê? Porque a BC2, inclusive, ela não tem uma posição definida sobre esses vários temas. Ela é uma associação de cristãos que têm interesse nesse tema, que pode reunir pessoas com vários pontos de vista. Então, uhum. esse aqui é um podcast que eu e o Guto estamos palpitando na, na melhor das intenções, tá bom, gente? Bom, vamos lá. De novo, uh, assuntos importantíssimos, difíceis de serem respondidos Bom em poucos demais. minutos para cada pergunta, mas vou dar uns palpites e Bibo, lembra pro pessoal que tem um podcast comigo que é do Adão Timbigo Sim, é... muito
1: bom, justamente,
2: que é basicamente
1: aquele livro que a ABC2 lançou com a Ultimato, O Mundo Perdido de Adão e Eva, a gente meio que dá uma olhada a partir desse livro, tá, o título é Adão Tinha Umbigo, a gente meio que responde um pouco dessas perguntas, tem também um do Bibotalk sobre é, Gênesis 1 a 11, como ler Gênesis de 1 a 11, a gente também tem um podcast aqui, que isso também pode ajudar e vai complementar o que o Marcelo rapidamente vai ter que falar aqui.
2: Tá, então, gente, eu vou colocar duas visões principais, tá bom? Embora quero lembrá-los que tem muitas visões, não duas, nem só quatro, mas muitas visões sobre esse debate, o que prova que esse não é um tema em que há um consenso entre teólogos e cristãos. Então a gente deve manter um certo espírito de humildade para falar qualquer coisa com muita certeza e respeito com irmãos que pensam um pouco diferente, tá bom? Mas dito isso, tem a posição... Uh, alinhada ao que a gente chama de criacionismo científico Normalmente ligado ao pessoal do criacionismo da Terra jovem Que vai dizer uh, que a Terra e os seres humanos Têm aí entre 7 e 10 mil anos de existência E muito rapidamente, como a gente lê na Bíblia Já os primeiros filhos de Adão e Eva uh, Tiveram a tarefa de construir as civilizações então, não houve um longo período de milhares ou milhões de anos né, em que diversas uh, espécies de hominídeos habitaram cavernas, etc. Bom, uh, então eles afirmam que não houve muitos homens das cavernas, houveram alguns grupos aí nos últimos 5, 6, 7 mil anos que viviam em cavernas, etc. E tal, mas não uh, concordando com a, as evidências que antropólogos e, e, e cientistas dessa área afirmam, né? O que, que os cientistas antropólogos afirmam? De acordo com muitas evidências de achados fósseis, de achados de várias uh, uh, matérias-primas, instrumentos tal, é que por grande parte da história dos hominídeos, ou seja, aí a gente fala em 2 milhões de anos que existem hominídeos, não homo sapiens, tá gente? Por boa parte, ou seja, por quase 1.9 milhão de anos, os hominídeos eles foram nômades. Eles não, não tinham instrumentos e tecnologia suficiente para se assentar. Né? Então eles eram caçadores e coletores e ficavam numa região até exaurir os recursos e iam para outras. E como tinham poucos recursos tecnológicos, eles habitavam em lugares em que a própria natureza oferecia proteções um dos é exemplos caverna. um dos exemplos é a caverna não só né que ficou o homem da caverna mas uh, outros lugares que as condições naturais ofereciam proteções contra chuva frio animais selvagens eles habitavam para proteger isso não significa que eles não faziam nenhumas tendas não construíam não. eles construíam Inclusive, a gente tem achado que hominídeos muito antigos, inclusive neandertais e outras espécies, já produziam alguns tipos de ferramentas, alguns tipos de cultura, inclusive, pasmem, amigos, arte. Algumas formas inspirantes uhum. de arte, o que a gente ouve aí dos desenhos dos homens da caverna. Alguns, inclusive, são gravuras interessantíssimas, tá bom? Então, uhum. o que a ciência diz é que... É, hominídeos de várias espécies têm produzido uh, materiais, etc, mas assentando em cavernas agora, mais ou menos 300 a 250 mil anos atrás, surgiu isso de ciência, o que a gente chama de homo sapiens, que é a espécie com a qual nós nos identificamos, nós somos parte da, dos homo sapiens uh... e tem
1: as mulheres sapiens também, vamos ser inclusivos aí galera <risos>
2: Muito bom, gender inclusive, né? Uh, ai, ai. Mas só homem e mulher sapiens... Não, 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 não vou entrar nesse... Uh... Sim, só homem e mulher ai. sapiens. Mas uh, o ponto é que, então, há mais ou menos 100 mil anos atrás, diz a ciência, os homo sapiens começaram a passar por uma revolução cultural muito grande quando começou a desenvolver símbolo, linguagem. Agora, olha só, é só muito recentemente, no que a gente chama de um período Neolítico, há nove, oito mil anos atrás, que o homem consegue finalmente ter uma explosão em Revolução Agrícola e deixa de ser nômade e consegue uh, assentar, né? começar a cultivar a terra, uh, criar animais de reprodução, etc, etc. E então deixa de ser nômade, consegue assentar, criar civilização, ocupar o mesmo espaço... Consegue gerar um excedente em termos de produção alimentícia e começa a liberar, uhum. então, parte da população para outras atividades e desenvolvimento técnico. Isso é muito recente. Ou seja, por quase 99% da nossa história, o homem foi nômade. Foi aí o chamado dos homens das cavernas, no, na linguagem popular. Hum? Então, uhum. isso é o que a ciência diz. Hum, e aí, como que os cristãos podem lidar com isso? Então, de novo, alguns cristãos vão negar essa história dizendo que ela não é verdadeira que a ciência por trás dela não é boa ciência outros cristãos que uh, entendem que essa ciência ela tem uma série de bons métodos que as evidências encontradas têm bastante fundamento eles vão dar uma resposta mais ou menos assim eu vou pegar o exemplo de John Stott que segue esse caminho hein, que é um teólogo é bom, é bom. conhecido por muitos então por exemplo no capítulo 5 do seu comentário a Romanos é, para quem não lembra, lá a partir de Romanos 5.12, Paulo começa a fazer um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, uh, o, o John Stott vai comentar, se perguntando, bom, o que, que a gente faz aí com o tal do primeiro Adão? Hum? Uh, a resposta dele, que é uma das muitas respostas, é o seguinte, cristãos, a gente não tem por que negar os muitos... Uh, fatos que tem surgindo mostrado essa longa história dos homo sapiens, inclusive, por boa parte, habitando cavernas, etc., vivendo de uma maneira muito rudimentar. A gente não precisa negar isso. Por quê? Porque tem boas evidências. Está uh, cheio aí de achados uh, arqueológicos que atestam para isso. Bom, mas e Adão? A gente descarta Edão? é claro que não. Porque o que a Escritura ensina pra gente é que Adão foi o primeiro ser humano, junto com Eva, os primeiros seres humanos, a quem Deus se revelou e concedeu a sua imagem. Então, olha só, o John Stott diz que Adão e Eva não foram os primeiros homo sapiens. Eles foram, para usar uma linguagem, os primeiros homos divinos. Os primeiros seres humanos que receberam uma revelação especial de Deus e foram os portadores da imagem divina e receberam a tarefa de Deus de cuidar do jardim, desenvolver a terra para a glória dele e através da sua grande atividade humana refletir a beleza, a sabedoria, a justiça divinas e que fossem capazes de reunir todas as glórias da criação e retornar isso para Deus em ação de graças. Então ele diz: não, a gente não precisa negar que Adão e Eva eles existem bem recentemente, ainda nesse período neolítico. São é, tem vários pais, avós, bisavós, travós que já eram homo sapiens, mas eles receberam a revelação de Deus. Então essa uhum. é uma das várias respostas que têm sido dadas por cristãos evangélicos para tentar entender como um, compreender conciliar. conciliar de certa maneira. A compreensão teológica de Adão e Eva com a ciência. Todos concordam com isso? Não. Existem muitas outras alternativas? Sim. Dá tempo da gente falar todas agora? Não. Não. Então, fica a conversa <risos> para depois. Um dos livros da nossa série, gente, que é criação e evolução, precisamos escolher do Denis Alexander. Na, nos capítulos finais, ele fala de vários modelos para a gente entender Adão e Eva. Ele dá lá cinco modelos. Então, para quem tem curiosidade, vale a pena conferir. Como é que é o nome do livro, Marcelinho? Criação ou Evolução? Precisamos escolher? Olha aí. De Dennis Alexander. É
1: porque uma das perguntas foi: dá para ser cristão e evolucionista, cara? Como é que é?
2: Cara, eu diria direto: não. Uau! É possível ser cristão evolucionista, mas é possível ser cristão e criacionista evolucionário. Uau! Vou explicar rápido, tá bom? De novo, para quem quiser uma resposta mais condensada, tem o nosso livro sensacional em parceria com a Thomas Nelson Brasil, que é a origem... Muito bom. Quatro visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Vai lá. Por que que não dá, Marcelo, para ser cristão e, e ser evolucionista? Porque, gente, evolucionismo, presta atenção no ismo aí, não é uma teoria científica. Evolucionismo é uma cosmovisão que procura, a partir da teoria evolutiva, explicar tudo. Explicar a... a a vida, a moralidade, ela faz afirmações, por exemplo, que a moral uma simples, é um simples efeito é, do processo evolucionário, que a vida não tem propósito, que a gente está aqui por acaso. Isso é o um evolucionismo, gente, não é uma ciência. Isso contradiz a visão cristã de que o próprio Deus criador é, fundou o universo a partir da sua livre vontade, que nós, seres humanos, fomos feitos de acordo com a imagem de Deus, então, não dá para conciliar. Agora, o que, que é possível conciliar é uma das quatro visões. Uh, é que cristãos compreendem, alguns, né? Como o próprio ah. John Stott, que o processo evolutivo, que a teoria da evolução, ela explica a origem biológica das espécies, gente. Inclusive, eles defendem que foi um processo natural que o próprio Deus usa e guia e controla de, dentro da soberania para realizar a grande diversidade de espécies que existem. É um processo inteligente que o próprio Deus fundou e organizou. Não é um processo que Deus não tem controle, entendeu? Uh, então, eu diria, não dá para ser evolucionista, mas alguns cristãos se consideram criacionistas evolucionários. Ou seja, eles aceitam, em linhas gerais, a teoria da evolução, uhum. mas rejeitam a cosmovisão evolucionista.
0: Cara, e ó, tem muito crente que pensa assim, viu, Bibo? Tem muita gente que entende que a teoria da evolução não exige a ausência de Deus, e muito menos nega a existência de Deus. Uh, e, na verdade, eu acho que tem muito crente ao redor de quem está ouvindo, de todos nós, que pensa assim e a gente às vezes nem se dá conta, né? O, o Marcelo mencionou uh, John Stott aí, mas se você quiser só pensar uh, em grandes nomes, só, só para mostrar que isso não pode ser visto como uma fraqueza teológica, sabe? Porque tem gente muito boa que a gente reconhece com excelente teologia e até consome a teologia que eles produzem e admira, e que pensa desse jeito. Então não é assim uma fraqueza da mente ou uma, um argumento, sabe, de muleta. C.S. Lewis, o Alistair McGrath, o N.T. Wright, Cara. o Tim Keller... Opa, Tim
1: Keller. Tim Keller já pegou metade é, o, da audiência o, aqui do Bible Talk.
0: Pois <risos> é, sabe, o B.B. O Warfield, que é o pai, o pai lá da inerrância bíblica, Calbart, quer ver o Billy Graham, sabe? Todo, só falar dos evangélicos, hein? sem entrar nos teólogos católicos, por exemplo. Uhum. Todos esses que a gente consome em teologia há tantas décadas, para tá? não dizer séculos, é, são, são aí, é, cristãos, são crentes que entendem que é possível é, é, entender o mecanismo de, de variação das espécies explicado pela teoria da evolução.
1: Muito bom, muito bom, gente! Maravilhoso, hein? Maravilhoso. E a terra plana não vai dar, não vai rolar. Em dois minutos, hein, Bibo? Dois minutos. Pô, é, eu achei que cê, eu achei
0: que você fosse esquecer da Terra Plana. Não é possível, eu tô caindo na borda. Eu tô caindo na borda do continente aqui já.
1: Então tá, em dois minutos, e a teoria ou a ideia, ou esse negócio da Terra Plana? Como é que é? Ó, só
0: pra, só pra deixar claro que era o Bibo que não queria falar, hein, gente? Eu e o Marcelo queríamos, o Bibo tentou. Botar pra debaixo do tapete aqui no podcast, mas nós resgatamos. Né? Olha
1: aí, olha aí. Tentei prorrogar, <risos> tentei prorrogar. Mas, gente, pedem muito. Não vai rolar. Ó, em termos de BTCast, jamais vai rolar. Agora, se a BC2 quiser fazer, tô aberto. Mas e aí? Teoria da Terra Plana é uma teoria. Como é que é essa parada da terra plana? Então, já que em dois minutos dá para resolver, que são o meu editor me mata também, né, gente? Aí eu vou ter que pagar extra pro editor. E aí, manda, terra plana, qual é que é da terra plana? Teve conferência em 2019 aqui no Brasil, a parada tá crescendo. E aí?
0: Cara, Bibo, em poucas palavras, eu acho que é uma besteira. Né? Ah,
1: meu Deus. É, não faz sentido nenhum hum.
0: tentar explicar a, a terra a partir de um, de uma, um contexto aí de evidências de Terra plana, cara. Não existe evidência para Terra plana. Pelo contrário, existem evidências abundantes e escancaradas de um sistema esférico de planetas e orbitando e assim por diante. Agora, pra mim, o ponto fundamental é o seguinte. A Terra plana indica dois pontos fundamentais na interação de fé e ciência que a gente não pode esquecer. É. Primeiro, é o exemplo de como a nossa interpretação das escrituras foi modificada pelo avanço do conhecimento científico. Cara, lá no passado é possível que se entendia, se concebia um mundo né, terreno plano, sabe, com o chão embaixo, com os pilares da Terra, com o firmamento rígido e transparente. E aquela, toda, toda aquela cosmologia hebraica que vem dos egípcios e dos mesopotâmicos, tudo aquilo fazia sentido e era a única forma de se compreender um, o céu e as estrelas e, e os planetas girando em volta. Fazia sentido, as águas subindo da rocha e a chuva caindo de cima. E tudo se explicava nessa linguagem. Mas olha só, a nossa interpretação das escrituras foi mudada, porque ninguém mais em sã consciência, vou dizer sã consciência, lê o texto bíblico hoje seriamente achando que o que o texto quer dizer são afirmações da geologia, da cosmologia
2: do, do planeta e muito menos do universo. Só para pegar a linha, o exemplo é o seguinte... Assim como a gente ouve lá que as janelas ou as comportas do céu foram abertas para que a chuva caísse, eles de fato eram a visão no antigo Oriente Próximo de que o cosmo tinha uma abóboda fixa, dura, como se fosse é, um, um. não era de vidro, né? Mas assim, como se fosse uma estrutura fixa em que as estrelas eram pontinhos presos. E ela separava as águas de cima. E como que as águas saíam? Quando as portas abriam. Portas literais, né? Então essa era a visão que os antigos tinham. Agora, é ninguém, nem mesmo terras planistas de hoje, acreditam que a chuva é formada por essas águas que estão suspensas lá e as portas abrem. Então, se a gente não precisa se ater a esse ponto literalista por que alguns insistem que a gente tem que atender ao literalismo quanto à suposta expressidade da Terra ou sua planicidade, né? Pois é. Então, esse é um ponto
0: fundamental, sabe, cara? Vai além de debater Terra plana, é debater como a nossa visão e interpretação das escrituras pode ser modificada com o conhecimento adquirido da ciência. E o segundo ponto para mim é o seguinte, é entender como que a revelação escriturada foi acomodada num contexto histórico e cultural onde ele foi revelado. Sabe, essa era a cosmologia da época. E a, a, as, as verdades eternas que Deus revelou, ele revelou acomodando a sua palavra num contexto que era compreendido naquela época. Se naquela época a, a cosmologia era uma terra plana, né, com pilares, com domo e assim por diante, e Deus quis revelar a sua glória, ele usou essa linguagem de uma forma que o povo daquela época entendeu. E não, e não disse alguma coisa que só seria compreendido milênios depois. Entendeu? Então, uh, isso pra mim revela esses dois pontos, sabe?
2: Escancar esses dois pontos. A interpretação das escrituras é modificada. Olha só, não, só pra o pessoal saber, porque às vezes você fala assim, de acomodação, né? Que Deus se acomodou aos seus uhum. ouvintes, aos leitores da Palavra e algum dos nossos ouvintes pode falar, nossa, guto que ideia louca, de onde você tirou isso? Gente, é verdade. esse tema da acomodação está presente em Agostinho, em Jerônimo, que foi o tradutor da, da Bíblia para o latim, em Tomás de Aquino, e o próprio João Calvino enfatiza muito o aspecto da acomodação, que é claro, gente, um Deus eterno, com toda a sua grandeza, ele precisa se acomodar às nossas míseras e pequenas mentes para que a gente possa compreender alguma coisa. Então é natural que no processo de revelação uhum. é, a, as verdades eternas fossem acomodadas às compreensões, né? Então essa compreensão do, do povo antigo de que haviam pilares literais sustentando a Terra, uai, a Bíblia não está ensinando ciência de novo. Deus acomoda a sua verdade ao falar que existem pilares que sustentam a Terra, para dizer o quê? Isso. Que Deus sustenta todas as coisas. Isso é verdadeiro. Mesmo que não existam pilares fixos de mármore segurando a base, né? Agora, um último ponto sobre a Terra plana, é o seguinte, eu reconheço é, que muitos irmãos e irmãs estão é, é, se aproximando dessas teorias com uma busca genuína, intelectual, né? Uma busca de, de procurar a verdade, de querer se fiar às escrituras. Uhum. E a gente louva isso. A gente é, fica feliz em ver pessoas que estão buscando a, a verdade, querendo um conhecimento e dispostos, em algumas medidas, a questionar algumas coisas. Né? Mas, prestem atenção que eu vou falar agora uma palavra mais pastoral do que é, científica. É que a questão da Terra Plana, ela pode pode representar não tanto uma busca pela verdade, mas uma doença intelectual. Eu falo isso com amor. Que eu tô chamando aqui de narcisismo intelectual. Por quê? Porque para eu conceber hoje, no, em 2019, 2020, 2021, a ideia da Terra Plana, eu tenho que negar tradições de conhecimento dos medievais, dos antigos, dos reformadores. Eu tenho que negar... Toda a tradição científica eu tenho que negar ah, instituições científicas consagradas como a NASA. Que eu tenho que negar a ideia de satélites. Ou seja, eu preciso dizer que tudo é uma grande mentira. Que Agostinho estava errado. Que os medievais estavam errados. Que os modernos, todos eles, gente, né, os, é, os pais da revolução científica, todos cristãos e todos atestavam a felicidade da Terra, todos estão errados. Eu tenho que dizer que tudo está errado para dizer que eu... É, ou talvez o meu grupo Ou talvez um iconoclasta ou outro São os buscadores da verdade Isso reflete menos Uma busca pela verdade Que a busca pela verdade, como disse Newton É sempre a gente Andando no, nos ombros de gigantes A gente parte de uma confiança é, De uma lealdade estabelecida Entre os agentes epistêmicos Entre aqueles que concedem pra gente conhecimento A gente precisa confiar Senão a gente não tem conhecimento de nada, né? de nada, 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 você tem que confiar aqui que eu, o Bibi e o Guto somos pelo menos amigos que a gente tenta falar alguma coisa, senão você nem vai ouvir isso aqui então, todo uhum. o terraplanismo é baseado no narcisismo intelectual no sentido que eu vou negar todas as instituições todo mundo que fala sobre ciência séria negar toda a tradição de conhecimento legada porque eu vou redescobrir a, a, a verdade isso é perigoso, porque isso gera uma postura de arrogância de como se eu pudesse desconsiderar toda a tradição intelectual e eu vou construir ela porque eu vi algum guru por uma régua eh, no mar numa foto ou negando que a Nasa existe ou dizendo que o homem à lua foi uma fabricação da mente de alguns e, e daí eu tenho que fabricar uma série de teorias da conspiração isso pode gerar uma patologia na alma e não o um encontro com a verdade
1: é isso aí uau muito bom muito bom gente é isso deu <risos> ai, 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 foi o primeiro BT Cast ABC2 de 2020, vem muita coisa boa, gente, ó, já temos algumas pautas desenhadas para 2020, então é fundamental que você compartilhe este BTCast passe adiante, ensine outras pessoas a ouvir podcast ó, oh, você que tem aí o grupo de jovens da sua igreja, mande os podcasts da bc 2 para ele por quê? Porque eles estão nessa fase de ensino médio eles estão bem nessa fase, entrando na universidade, onde a fé é confrontada e eu tenho certeza que a munição que nós estamos dando aqui, ou a base bíblico-teológica e científica, será de Extrema importância para esses jovens que estão aí no ensino médio, começando a faculdade. Então, nos ajude espalhando o BT Cash ABC2 aí e ensinando as pessoas também a ouvir o podcast, beleza? Vamos ficando por aqui. Guto, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no BT Cash ABC2. Grande
2: abraço, Bibo, até o próximo, se Deus quiser. Marcelinho, tamo together. Tamo junto, meus queridos. Deus abençoe todo mundo.
1: É isso, até o próximo BTcast, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz dos. Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.